Welkom bij alweer de, de zevende aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en um, de enige reden waarom wij deze podcast opzetten is om jou beter te maken. En dat maakt gelijk het bruggetje naar de, naar de aflevering van vandaag. Want wie hebben wij namelijk te gast? Wij hebben Mireille Hoekstra te gast. Mireille is coach. En niet zomaar een coach. Mireille is ademcoach. Oftewel, zij focust zich op de manier waarop jij ademhaalt. Ik ga er niet te veel over vertellen, want alles komt aan bod in de, in de aflevering. Het enige wat ik leuk vind om met jou te delen, is dat ik het gaaf vind dat we gasten in de show hebben die andere visies hebben op problematieken die er al een langere tijd zijn. Problematieken die opgelost worden door bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan. Door bijvoorbeeld van baan te verwisselen. Door bijvoorbeeld naar de fysio te gaan. Of door bijvoorbeeld naar een psycholoog te gaan. En al die dingen bij elkaar zorgen er vaak voor dat wij als mens uh, beter worden. Oftewel gezonder worden. Oftewel gelukkiger worden. Want we willen allemaal gelukkig zijn. En dit gesprek gaan wij de diepte in over wat, wat voor rol ademhaling daar nou in speelt. Ademhaling is iets wat onbewust loopt. Het is een onderdeel van jouw onbewuste programma. En in dit geval gaan wij het denk ik gaan bespreken en we gaan het richting het bewustzijn duwen. Wat kan jij doen? Wat kan je er meer mee doen door simpelweg beter adem te halen? En wat voor informatie kan je eruit halen op de manier waarop je ademhaalt? Dat en nog veel meer ga ik aan Mirjaije vragen. En zij gaat daar volledig en diep antwoord op geven... Dus ik zou zeggen, geniet van de aflevering en vergeet achteraf niet een review achter te laten als je genoten hebt van de inhoud. En jij weet mij te vinden als er iets anders is wat je graag wil bespreken. Bespreek snel. Tjus. Mireille, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik vond het ook erg leuk om hier naartoe te komen. Mooi zo. Nou, um, laten, we dan, laten we eens gewoon bij het begin beginnen. Um, wat maakt Mireille Hoekstra Mireille Hoekstra? Ja... Spreek ik het goed uit? Ja, 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 ja. ja. <laughs> punten, punten. Mooi. Nee, je spreekt het goed uit. Nee, wat maakt Mireille Hoekstra Mireille Hoekstra? Ja, ik heb, uh, ik heb ervaring in het leven, denk ik. En dat maakt mij mij. Uh, ik kijk wel met een open mind naar het leven. En dat maakt dat ik... Uh, je hebt hier heel mooi aan de muur hangen. Uh, always be learning. Ja. ja, dat maakt dat eigenlijk ook. Ik heb een hele brede interesse. En daardoor wil ik ook heel graag heel veel weten. Maar ja, en daardoor weet ik ook heel veel. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik heel erg leuk en, en dat, uh, ja, dat maakt mij, denk ik, wel mij. Wel gaaf om ook uit te spreken, uh, daarom weet ik ook heel veel. <laughs> je zit met de juiste persoon aan tafel, kan ik je vertellen. Ja. Cool. Ja. Nee, dat is leuk om te horen. Uh, ik denk dat we zeker gaan, uh, gaan verder praten over wat je allemaal weet. En uh, dan specifiek over het gebied uh, binnen, jou, uh, binnen jouw expertise. Uh, uiteraard kan dat ook uh, andere kanten op gaan. Maar um, om, om dan eventjes ook voor de mensen die luisteren um, duidelijk te maken... Um, wie jij bent en wat jij doet en wat jij kan. Hè? Hoe ben jij terechtgekomen in datgene waar je nu mee bezig bent? En zeg dan maar gelijk waar je nu mee bezig bent. Want ik, dan hebben we gelijk de mensen <laughs> daar waar ze ik ben, uh, ik ben coach met gebruik van jouw ademhaling, zoals ik het nu zo mooi omschrijf. Ik heb de Balance Breathing Coaching opleiding gedaan. Dat is een uh, opleiding van een Nederlandse man... die uh, van heel veel verschillende methodieken... een uh, eigenlijk unieke methodiek gemaakt heeft. De Balance Breathing methode. En het mooie van deze methode is dat... Eigenlijk de kracht vanuit de liefde komt. Er zijn andere methodieken op ademhaling uh, die voornamelijk op kracht zijn. Maar juist liefde is in mijn beleving de allergrootste kracht die we hebben en die er bestaat. Een helende kracht, genezende kracht, een verwarmende kracht. Nou, je kunt er van alles van maken. Hoe ben ik hier terecht gekomen? Ik kom eigenlijk uit commerciële en communicatieve functies. Ik heb van alles gedaan op dat gebied 
ook weer vanwege die brede interesse in heel veel verschillende branches. En uh, vooral in mijn leidinggevende uh, functioneren ontdekte ik dat ik heel erg coachend leiding geef. Ik ben geen hiërarchisch leidinggevende, maar echt, probeer echt het beste uit iemand te halen bij, bij wat er bij iemand nodig is en past en dergelijke. Mm-hmm. Dus ik zat op een gegeven moment, uh, kreeg ik een retreat cadeau en daar ben ik naartoe gegaan. En toen zei een um, oudere deelnemer, ik denk dat hij al rond de zeventig was, tegen mij, joh, hoe lang ben jij al coach? Ik zei, ik ben helemaal geen coach, kom je daarbij? Nee, zegt hij, maar ik hoor jouw vraagstelling. We moesten in die retreat een bepaalde sessie had je dat de een was coach, de ander was coachie en de derde was toezichthouder. En ik was de eerste ronde de coach. En ja, ik stelde zoals ik dat doe een paar vragen om de kern omhoog te halen. Mm-hmm. En hij had echt nee, maar jij bent coach, je bent nu gewoon te dol. Ik zei, nou, echt niet, maar ik dacht, oké, okay, nou, het zal wel. Vervolgens moesten we na die pauze een andere setting doen. Toen dacht ik, oh wacht even, ik had nu dit gevraagd, ik had nu dat gevraagd. Dus ik ging eigenlijk anders naar mezelf kijken. Ik was op dat moment de toezichthouder. En op een gegeven moment greep ik ook in. Ik zei, joh, maar waarom vraag je niet dit of niet dat? Nou, de persoon in kwestie was redelijk geagiteerd dat ik dat deed. Nou, er komt er zo'n, zo'n groepsleiding langs en die had zoiets, ja wat gebeurt hier? En, ja, en zij zegt dit. Ik zei, nou, dat had je ook gewoon tegen mij kunnen zeggen. Ik had echt zoiets van... Wat een fus over niks eigenlijk. Yeah. Maar toen had ik wel zoiets, hé, hey, er is een zaadje geplant. Zou ik dit dan kunnen doen? Ik was ook zoekende een soort kruispunt in mijn leven. Twee van mijn werkgevers waren failliet gegaan. Dus ja, dan sta je toch te kijken, wat, wat ga ik nu doen? Yeah. Je komt op een leeftijd dat je, mijn zoon was ouder, dat je wat meer keuzes kunt maken. Wat wil je doen? Want ja, ik ben alleengaande moeder. Dus dan heb je al gauw dat die zorg voor je kind eigenlijk prioriteit heeft boven je carrière. Ja. Yeah. Ja, en toen kwam ik dit coaching tegen en toen dacht ik, ja, maar dit is, dit is goud. Ik kan in je ademhaling zien wat er speelt. Ik kan met mijn manier van vragen stellen en mijn kennis jou helpen om een volgende stap te maken. Ja, het, ja, het was eigenlijk een beetje van, eindelijk wil ik, weet ik wat ik worden wil als ik later groot ben. Dat e- was een beetje het moment. 1 en 1 is 3 in één keer. Ja, okay, en, en dus dat, dat stukje natuurlijke, uh, natuurlijke talent, als het ware, voor, voor coaching, wat blijkbaar al, al die tijd al in je systeem heeft gezeten, zeg ja. ik het zo goed? Ja, dat denk ik wel. En wat was voor jou dan de, de eye-opener of uiteindelijk de, de richting die je gekozen hebt? Richting, want het is heel specifiek, dat ademhalen ja. waar we het zo meteen over gaan hebben, is heel specifiek. Ja. Uh, er zijn heel veel verschillende type coaches. En, en de meeste zitten vooral op, uh, naar mijn idee, op het, het stukje verbale en non-verbale communicatie. Door gewoon met elkaar gesprekken aan te gaan en, en blinde vlekken tevoorschijn te toveren, waardoor men weer verder kan. Um, waarom specifiek deze richting? Nou, ik heb zelf natuurlijk ook in mijn leven wel eens met een coach en andere hulpverleners gesproken. En ik had al heel vaak zoiets van, maar zij snappen helemaal niet wat ik bedoel. Dus zij zitten zo in hun eigen overtuiging. De coaches. De coaches, of de psycholoog, of de maatschappelijk werkster. Of het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik daarin tegengekomen ben. En wat ik zo frustrerend vond, is dat ze zich nooit verdiepten in wat mijn verhaal was. Letterlijk heb ik ook wel eens, zeg maar... Waarom luister je niet naar wat ik zeg? Ja. Nou, dat is natuurlijk heel raar tegen iemand die een luisterend vak heeft. Ja. Dat te moeten zeggen. Dus toen ik deze uh, ademcoachingstechniek ontdekte. Uh, ontdekte ik dat je dus in het lichaam kan lezen wat er is. Dus ik begrijp nu dat de woorden die iemand gebruikt. Mm-hmm. Hoeven helemaal niet te zijn wat er werkelijk aan de hand is. En ik begrijp dat de hulpverlening vanuit die woorden misschien iets hebben opgevat. Wat bij hun een automatisch laadje heeft geopend. Maar juist met die open-mindedness. Nou kom je weer op het beginstukje mm-hmm. uit. Naar de situatie kijken, kun je eens kijken, oké, okay, maar wat speelt hier? En als er iemand bij mij op de tafel lag op een gegeven moment, die heeft adem gehaald in de analysefase. Dus dan lig je als het ware plat en je haalt gewoon adem, zoals ja. je altijd adem haalt. Ja. En ik zeg op een gegeven moment tegen die persoon, joh, heb jij moeite met vergeven? En die kijkt me aan en die zegt, nee, ja, ik kan er wel overheen stappen. Ja, maar dat is niet het antwoord op mijn vraag. Heb jij moeite met vergeven? En uh, ja, nee, maar ik maak daar niet zo'n punt van. Ik zeg, maar dat is nog een keer, dat is niet het antwoord op mijn vraag. En toen zei hij, ja... 
Ja, als je het zo stelt, ja, eigenlijk vind ik dat wel heel erg lastig. Maar hoe kun je dat nou... Ik heb drie keer adem gehouden. Hoe kun je dat nu in mijn lijf zien? Nou, daarom ben ik deze methode gaan doen. Dat is dus goud. Je ja. kunt dus dingen zien die je soms zelfs nog helemaal niet bewust bent. Daarmee praat je het iemand niet aan. Laat ik dat voorop stellen. Hmm. Dat is niet het geval. Hmm. Maar je kunt wel dingen zien waardoor je dus een toetsvraag stelt. En iemand dus een antwoord kan geven. Ja. Maar je moet wel luisteren naar het antwoord. Ja, ja. oké, okay, mooi. Nou, laten we in eerste instantie even terugpakken op... Uh, want daar gaan we sowieso nog even verder op in natuurlijk. De, de, wat kan je allemaal zien tijdens, uh, tijdens die ademhaling? En hoe, um, hoe kan je iemand adviseren om beter te ademhalen? Of hoe kan je iemand trainen? Whatever. Kom ik zo meteen op terug. Nog even terug naar, um, naar dat stukje van um, uh, een coach die op basis van eigenlijk vooringenomenheid en x aantal aannames een stukje diagnosticering doet op basis van categorieën. En inderdaad een laadje opentrekt waar je als mens op dat moment in past. De beste is natuurlijk als coaches uh, veel ervaring hebben, hebben ze, um, ze hebben zoveel meters gemaakt dat ze het idee hebben goed te kunnen categoriseren. Ja. Oh, dat is iemand met zo'n soort probleem. En daarmee um, vergroot je de kans dat coaches sneller inderdaad niet meer luisteren naar wat er echt gezegd wordt. En in hoeverre is um, dat bij jou anders door op ademhaling te gaan letten? Omdat jij ook ervaring op doet en straks misschien steeds sneller kan concluderen waar iets vandaan haalt. Even, ja. een, even een test. Hè? Nee, klopt. Hoe kun jij voorkomen dat die ervaring je tegen gaat werken, zoals bij andere coaches? Het nou, een van de dingen is, ik blijf zelf gecoacht worden. Ik zoek heel bewust verschillende vormen van coaching op ademhaling, maar ook op andere coachgebied, omdat ik denk dat het essentieel is om te voorkomen dat je in een blinde vlek duikt. Want ja. dat is inderdaad wat je eigenlijk een beetje omschrijft. Je bent zo gewend dat wat ik doe is altijd goed, dus ik mm. doe dit nog steeds en daarmee ben ik goed. Uh, daarnaast denk ik dat ik uh, ja, niet uit overtuiging mijn hele leven gedacht heb, ik wil coach worden. En uh, ik heb jaren in het verkoopvak gezeten, nou, daar weet je alles van, mm. dan ben je eigenlijk coach. Want ja. het enige wat je doet is naar boven halen, maar wat wil mijn klant? En hoe kan ik zorgen dat mijn product bij hem of haar binnenkomt, dat hij zegt... Goud, had ik dat jaren eerder geweten. Jo, wij hadden elkaar eerder moeten ontmoeten, want jij begrijpt wat ik nodig heb. Dat heb ik als verkoper heel vaak gehoord. Ja. En maar hoe, jij weet precies wat ik nodig heb. Ja, omdat ik heel goed naar je luister. En omdat ik daarmee in mijn hoofd heel snel verbindingsstukjes maak. Van oké, okay, als je dit zoekt, dan heb je waarschijnlijk ook dat nodig. Dan toets ik dat met een vraag. Ik doe dat met een vraag. En je komt met een pakket waar iemand zegt, wauw, maar jij begrijpt echt wat ik, het, wat ik wil, wat mm. ik nodig heb. Hmm. Ja, dus dat is denk ik een verschil. Het is niet omdat ik alleen maar vanuit die coach zie, denk, um, je hebt een probleem, dit is jouw oplossing. Nee, ik ga zoeken, maar wat is werkelijk jouw probleem? Want dat wat je zegt, is eigenlijk, ik doe daarnaast, los ik ook conflicten op. Bij een conflict, dat wat men zegt wat de reden van het conflict is, is zelden de reden van het conflict. Okay. Het is vaak de kapstok. Ja, nou laten we daar dan maar eventjes, want <laughs> ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus dan komen we bij, um, wat mij betreft, zo verwoord ik hem even. Hè. We komen bij, bij een issue uit dat iemand um, zelf ook niet precies weet wat met hem of haar aan de hand is. Dus met andere woorden, laten we even vooropstellen dat er een groot verschil zit in kwaliteit tussen verschillende soorten coaches. Ja. Dus je kan een coach vinden die inderdaad met relatief weinig tijd, in relatief, met relatief weinig woorden nodig heeft om, om goed in te schatten wat er misschien wel met jou aan de hand is. En een blinde vlek die als hypothese getoetst wordt, die inderdaad een blinde vlek blijkt te zijn en jou daardoor een, een leveltje hoger helpt. Alleen um, daarbij blijf je natuurlijk afhankelijk van wat die persoon jou natuurlijk vertelt hè? In, in, in woord en gebaar en wat die persoon uitstraalt. En ik geloof zeker dat een hele goede coach meer informatie kan lospeuteren dan een wat minder goede coach. Maar nu komen we op het gebied van ademhaling en wat maakt ademhaling nou zo betrouwbaar om, om die informatie wel te kunnen lezen? versus de woorden die normaal rationeel uitgepoept worden door mensen. Nou, juist omdat het niet, niet rationeel is. Ik denk dat daar al een heel groot verschil is. Letterlijk, op het moment dat je op de behandeltafel komt... en ik ga je ademhaling analyseren... 
Dan kijk ik waar haal jij adem en waar haal je geen adem. En hoe bewust haal je daar adem en hoe bewust laat je je adem los. En daar, daar zitten allerhande facetten in die mij wat vertellen. Uh, wel of niet je adem loslaten, wel of niet inademen, heel diep inademen of juist heel oppervlakkig. Het zijn allemaal manieren hoe je met het leven omgaat en dat kan ik eruit lezen. Dus ik kan eigenlijk een soort van gedragspatroon mede eruit halen. Die aan de buitenkant, hè, degene waar ik het net over had, is iemand die al jarenlang aan zichzelf had gewerkt. En alles had gedaan en iedereen om zich heen gelukkig maakt met de methodes die hij geleerd heeft. Maar zich nooit gerealiseerd heeft dat, dat zolang je zelf dat stukje vergeving niet oppakt, je het nooit werkelijk kan laten stromen. En dat is denk ik... Wat, wat, wat kan je niet laten stromen? Je energie? Ja, maar je, je, je volle potentie ook niet. Op het moment dat je um, belemmeringen... Ik ga gelijk met mijn handen praten. Ja, op het moment dat je belemmeringen in je ademhaling hebt, uh, voorkom je ook dat de volle uh, zuurstofbehoefte van je lichaam gevuld wordt. Dat betekent dat jouw organen niet alle energie krijgen die ze nodig hebben. Dus het, het werkt allemaal met elkaar samen. Het, het staat niet op zichzelf. Oké. Okay, en, okay. uh, en dat is feitelijk. Mm-hmm. Maar uh, ja, dat staat dus niet op zichzelf. Dus op het moment dat jij heel oppervlakkig gaat ademen... omdat je niet wil voelen... Uh, maakt jouw manier van oppervlakkig ademen... jouw leven zoals het is. En je kunt, als je niet volledig een glas leeg drinkt... ook niet volledig je dorst lessen. Nee. Dus als je een stukje drinkt... Les je een stukje van je dorst. Ja. En het punt is met uh, heel veel praattechnieken, de, niet in negativiteit, maar heel veel praattechnieken gaan zo ver als dat jij ze laat komen. Door die ademhalingstechniek ben ik eigenlijk, ga ik eigenlijk voorbij alle hekjes. En er zijn ook mensen die dan tegen mij zeggen, maar waarom haal jij dit wel omhoog? En ik ben nu al zo lang bij een psycholoog geweest. Ik had laatst een dame die liep al twee jaar bij een psychotherapeut iedere week. Eh, ja, daar, daar kwam dat niet omhoog. Nee, omdat je kunt blijven hangen op dat praatlevel. Alright. En jouw lijf geeft mij informatie die jij uh, ja. soms helemaal niet bewust bent. Nee, nou dat geloof ik. Ik geloof dat. Ik geloof het ook omdat um, het, het is inderdaad een onbewust systeem, hè? ademhaling. Uh, gelukkig maar. Je hoeft er niet uh, rationeel over na te denken van hé, hey, ik moet nu ademhalen. Nee. Om er beter in te worden, uh, is het dan wel noodzakelijk om je bewust te zijn van hoe je ademhaalt en moet je in je bewustzijn je ademhaling anders gaan trainen dan dat je onbewust gewend bent? Ja. Het is uh, um, een van de dingen die we allemaal doen. Op het moment dat je het leven inkomt en op het moment dat je het leven uitstapt. En begin je en stop je met ademen en daartussenin adem je. Ja. Maar niemand leert je in je leven hoe haal je adem. Je leert hoe je moet lopen. Je leert hoe je optimaal kunt hardlopen. Je leert hoe je moet rekenen en praten. Dat, daar allemaal mensen voor die je kunnen helpen als je mm. er zelf niet vanzelf uitkomt. Maar niemand leert je om te ademen. Waarom niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ja, weet je, ik... Omdat we het zo gewoon vinden blijkbaar dat er nog nooit over nagedacht is. Er zijn um, monnikopleidingen in volgens mij Thailand of Tibet, dat wil ik afwezen, maar ergens die kant op. Waar um, de leerlingen die komen eerst gaan leren ademhalen. Ja, precies. Letterlijk. Ja. En op het moment dat je um, ja, volledig ademhaalt, gebeurt er ook wat in, je, in jezelf en in je leven. Ja. En ik denk dat heel veel kwalen ook opgelost kunnen worden overigens door, met optimale door, door optimaal ja. Nou, ik heb Ter voorbereiding van deze sessie heb ik natuurlijk ook een klein beetje ingelezen hier en daar. En dan kom je um, steeds meer bronnen, um, experts, kom je inderdaad tegen die, die ofwel boeken hebben uitgebracht over ademhaling. Of, of daar inderdaad methodes, uh, trainingen, inderdaad sommige op kracht, sommige meer op, op de energie. Of, en, en wat je in ieder geval merkt is dat ze ook voorbeelden gebruiken van, van sporters. Ook omdat veel mensen die hier denken van nou, dit is een beetje zweverig geleuter of het zal allemaal wel. Uh, die, die zijn sneller geneigd te geloven als het een topsporter betreft. 
die inderdaad ook zijn a- zich laat coachen op ademhaling om uiteindelijk meer, betere pre- tot betere prestaties te komen. Dan zie je dus dat er best wel bekende sporters zijn die ook daar gewoon bewust in trainen. Ja, nou ik zou zo Top 10 tennissers, top 10 voetballers, die zijn gewoon met hun ademhaling bezig. Maar ook voor hun herstel is het veel beter. Want als je optimaal ademhaalt, herstelt je lichaam zoveel sneller, zoveel optimaler. Ja. En dat is iets waar mensen zich niet bewust van zijn. Maar ja. Wat weet jij over, uh, voordat we dadelijk ingaan op, 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 op alles uh, rondom, oké, okay, hoe kan je bij jezelf uh, erachter komen of je misschien je ademhaling moet trainen of beter moet trainen? Heel simpel. Wat voor Ga symptomen? Een paar keer heel diep ademhalen. En kijk voor jezelf, hoe diep kom je met je ademhaling? Door je neus of door je mond? Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Als je maar probeert zoveel mogelijk adem binnen te halen. En als je dan kijkt, van, kom je dan tot halverwege je borstkas? Of kom je misschien wel tot je middenrif? Dan kan ik je vertellen, dan is er wel wat werk wat we kunnen dat doen. Dat is niet ver genoeg. Nee, maar kom je tot aan je schaambeen ongeveer. En dat is niet dat je longen in één keer je buik in duiken. Maar wat je doet, is als je je longen tot zijn volle potentie uitklapt, ja. duwt het, de, je middenrif duwt als een soort van membraan je orgaan aan de kant, waardoor het lijkt alsof je letterlijk tot aan je schaambeen kunt ademen. Dus wanneer dat lukt, dan voel je dat wel. Je, je, dat merk je onmiddellijk. Dat merk je gelijk, ja. ja. Okay, nou, dan en je merkt ik... ook als je onmiddellijk met je spieren werkt. Dat, dat haal ik niet in ieder geval. Nee, <laughs> dat, nee. dat vermoeden had ik. Ja, maar ja. dat komt ook omdat je kan zien dat je best veel in je hoofd zit. En de mensen die veel in hun hoofd zitten, komen vaak niet veel verder. Daarnaast heb je hier de... de, de... Weet jij, sorry dat ik je onderbreek. Weet jij ook hoe, je dan, uh, hoe komt het dat iemand te ver in zijn hoofd komt? Wat, wat, wat is er gebeurd? Dus uh, ik begrijp dat je vanuit ademen kan lezen. Je hebt mij nog niet gelezen nee. daarin. Dus ik, dus ik wil je daarin niet te veel voor blok zetten, maar... Wat, wat, wat zou, um, als je het een beetje generaliserend mag aanpakken, wat is, er, wat is vaak een reden of een oorzaak waarom iemand te ver in zijn hoofd zit? Want ik, ik, ik heb dat, maar ik ken veel mensen die te veel in hun hoofd zitten. Ja. Als in te weinig in contact met gevoel. Nou, wat, exact wat, wat, dat. wat zijn redenen? Uh, of hoe komt dat? Nou, exact dat. Er, er gebeuren dingen in je leven waardoor je onbewust of bewust besluit om bepaalde dingen niet te voelen. En dat kan zijn dat um, je als kind hele nare ervaring hebt gehad. Het kan zijn dat je op school gepest bent. Het kan zijn dat je ontdekt dat je eigenlijk heel veel voelt... en daarvan in de war raakt en dan niet zo goed mee je weg kunt vinden. Gewoon even willekeurig een paar dingen noemen. En dan sluit je als het ware een stukje van je gevoel af. Ja. En dan met dat je het gevoel afsluit... stop je dus ook met daar naartoe te ademhalen. Ja. Want gut feeling heeft allemaal met je buik te maken. Daar ja. zit je gevoel. Daar ja. zit je zijn overigens ook. Dus mensen die um, moeite hebben met hun zijn kunnen ook stoppen met in hun buik ademhalen. Ja. Omdat ze uh, liever daar niet mee geconfronteerd willen worden. Zo zijn heel veel dingen denkbaar. Het, 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 de, de best hiervan is, denk ik, als ik het even over, over mezelf heb, dat is het makkelijkste, denk ik, is dat je het vaak ook dus niet uh, bewust doorhebt. Hè? Nee. Met andere woorden, in mijn bewustzijn zou ik zeggen, ja, ik kan me niet herinneren dat ik iets traumatisch heb meegemaakt. Maar er kan dus wel een specifiek event zijn geweest, dat ertoe heeft geresulteerd dat ik ben gaan stoppen tussen aanhalingstekens met voelen. Ja. En als je dat maar vaak genoeg dan blijft weigeren. Op een gegeven moment zit het zo ver. Um, is ademhaling de enige methode uh, om, om dat weer te laten stromen? Voor mij wel. Ja. Ik kan niet voor een ander spreken. Voor mij wel. En dat komt ook, ik was zelf altijd ook heel zakelijk en heel uh, rationeel. Ben ik nog wel. Maar het feit dat ik erbij kan voelen, ik merk ook dat uh, klanten bij me komen en zeggen, maar ja, ben, ik ben zo succesvol geworden door juist mijn denken. Mm-hmm. Raak ik dat nou niet kwijt als ik ga voelen? Ja, precies. En dan zeg ik altijd, nee, je krijgt er een factor bij. Ja. Dus het maakt dat je nog uh, nog mooier en nog efficiënter kunt werken eigenlijk, omdat je veel meer op gevoel binnenkrijgt. We, we hebben allemaal uh, de wetenschap dat je soms denkt, ik moet iemand bellen. En dat hij zegt, nou, ik zat net aan je te denken, wat goed zeg. Ja. Of dat je uh, aan iemand denkt en dat in één keer je telefoon gaat en dat ze jou bellen. Dat je denkt, nou, 
Wat een toeval. En je lacht het weg. Maar dat zijn dingen die wel degelijk gebeuren. Dat dat kun je aanvoelen. En hoe beter je in verbinding met jezelf staat, hoe makkelijk je voelt. Waarin je ook je grens veel beter kan voelen. Mensen die veel in hun hoofd zitten, zijn vaak ook mensen die vaak over hun eigen grenzen... en daardoor ook wel eens over die van een ander heen kunnen gaan. Dan heb ik het niet over de zware grensoverschrijdende zaken... maar wel heel moe zijn en toch nog even iets doen... wat eigenlijk dan ook niet goed uitpakt... Want je was te moe. Ja. Maar dan eerder zegt, weet je, ik ben nu te moe. Wanneer kan ik het wel doen? Of laat ik een powernapje nemen. Of een meditatiemoment inzetten. En het dan gaan doen. Dus daarmee beter met zichzelf in verbinding staan. Ja. Of juist eten bijvoorbeeld. Of niet eten. Juist. Oh ja, eten of niet eten. Uh, kan ook een gevoel zijn. Juist. Dus, dus help me eens. Dat, dat ik het gevoel heb dat ik trek heb. Terwijl ik eigenlijk geen trek heb. Bijvoorbeeld. Dus dat ik denk dat ik moet eten. Terwijl dat... En, dat is, en, en even voor, voor, want we gaan daar diep in. Um, als ik dus beter zou zitten in mijn ademhaling, zou ik, ik kijk even of, of ik het goed zeg, en daardoor beter in contact staan met mijn gevoel, weet ik beter of ik daadwerkelijk eten nodig heb of iets anders. Ja. Dus het systeem opereert normaal gesproken natuurlijk goed. Kijk, want we, we gaan nu even het bruggetje maken naar de term zweverig. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Vind ik wel een leuke. Um, de, mens, de meeste mensen die luisteren, die weten dat ik ook um, zeker hou van filosofie, spiritualiteit, et cetera. Dus voor mij is iets niet ge- snel zweverig. Ik heb over het algemeen, als iemand het zweverig vindt, dan is het vaak omdat hij niet genoeg informatie daarover heeft ontvangen. Alleen we ontkomen natuurlijk niet aan deze, deze discussie of over iets waar we het nu over gaan praten. Op het moment dat je het over ademhaling hebt en daarmee dingen kunt genezen, vinden veel mensen het, vinden het moeilijk. Ja. Wat zou je tegen mensen nu zeggen die op dit moment al afhaken? Die denken, joh, ga ja, lekker fietsen. Het, het, de, hele ba- de basisreactie op mensen die zeggen, ja, maar ademhaling is zweven. Dan zeg ik, weet je, doe eens vijf minuten niet ademhalen. Ja. En kijk eens hoe feitelijk het wordt. Ja, ja. met andere woorden, dan, uh, dan is het misschien wel klaar. Tenzij je heel goed getraind bent in je adem inderdaad. Nou, vijf minuten is lang hoor. Ja, dat is heel lang. Ja, ja. <laughs> ik wil er ook tien minuten van maken. Ja. Maar hetzelfde, er komt een moment dat je snakt naar die ademhaling. Ja, ja, ja. Dus die ademhaling is, is een feit. Alleen ja. omdat wij er heel gemakkelijk mee omgaan... Doen we het maar normaal. Iedereen ja. die wel eens benauwd is geweest, weet nu met de hele COVID-19 waar we mee te maken hebben. Op het moment dat je op die IC komt en je bent benauwd, nou, dan krijg je spontaan al hartkloppingen van, van de gedachte alleen al. Want je weet hoe het is om benauwd te zijn. Van de gedachte dat je te dat weinig je, lucht krijgt. Ja, ja, en niet weet hoe het binnen moet gaan werken. Dus um, ademhaling is heel feitelijk. Maar mm-hmm. iedereen kent de Nederlandse uitspraken het op je leven hebben of... Het zwaar op je maag liggen. Of, uh, dat zijn allemaal dingen die samenhangen met emoties die daar weer mee samenhangen. Ja. Postig heb ik een blog geschreven over uh, maagzuur. En maagzuur heeft heel vaak te maken met dingen die onverteerbaar zijn in je leven. En als je dat zo uitlegt, denk je, oh ja, dat is eigenlijk heel logisch. Want ja, als je iets niet kan verteren, dan komt daar een overproductie van maagsappen omdat ja, ja. het verteerd ja. moet worden. Ja. Maar het gaat niet om feitelijk een stuk vlees wat je gegeten hebt. Het gaat om een emotie waar je niet mee om kan gaan. Ja. En die heb ik net zo goed als ieder andere. Ja, ja. Maar niet een of ander omdat ik nu ademhaal dat ik nergens last van nee, heb. Nee, nee. Maar ik ben me wel bewust van, oh wacht even, maar wat is nu onverteerbaar? Oh, ik weet nu wat onverteerbaar is. Dan mag ik daar wat mee doen. En dan merk ik dat dat maagzuurprobleem oplost. Ja. Heel raar, maar dan is dat weg. Want even de feiten zoals ze nu zijn. Je wordt nu niet geleerd van, van kind af aan of op de basisschool uh, hoe je moet ademen. Nee. Dus daar wordt verder geen tijd en energie aan besteed. Dus het is ook niet zo raar dat mensen op latere leeftijd denken... als ze dat voor het eerst mee worden geconfronteerd door jou of door mij... of de, door deze podcast, joh, je moet eens wat beter op je ademhaling gaan letten... Dan zeggen ze, ja, dat is allemaal best, maar ik adem, ik, 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 heb, ik krijg gewoon prima zuurstof binnen. Dat is over het algemeen wat mensen natuurlijk denken en ademen. Maar dat denken ze ook. En het probleem is, ik kan hun gedachten niet veranderen. Maar ja. als je dus kijkt naar de anatomie, er is een, 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 een balletje ontdekt... die loopt op je zenuw van je stresscentrum naar je ademhaling. Ja. 
Daar zit een verbindingsweg, een ja. snelweg, hoe je het noemen wil. Ja. Dus er is een logica. Op het moment dat je schrikt, wat doe je? Je haalt onmiddellijk je adem in. Ja. Op het moment dat je heel stil moet zijn, hou je je adem in. Op het moment dat je een ontlading krijgt, je zit naar een spannende film te kijken en gelukkig blijkt die boef niet achter je te staan. En je laat hem los. Ja, dus je, hand, je handelt met je ademhaling even goed op wat er gebeurt in je leven. Ja. Dus je doet heel veel dingen, doe je al. Alleen nu vertel ik je, maar met mij nog meerdere in de wereld gelukkig. Jij kunt iets met die ademhaling. Zoals je het nu al inzet, kun je het veel effectiever inzetten voor jezelf. Juist. Oké, okay, nou, bijna een bruggetje naar hoe zet je het dan in voor jezelf. Um, wat zou je nu zeggen tegen mensen die, die, die inderdaad zeggen van joh, dit is... Uh, dit is dit is me te zweverig. Wat zou je, je kan hun gedachten niet veranderen. Ze hebben hun eigen verhaal in hun hoofd. Dat begrijp ik. Maar wat zou je tegen kunnen zeggen. Waardoor ze op zijn minst um, de komende tijd ze in de gaten kunnen houden. Uh, hoe ze voor zichzelf kunnen testen. Of het misschien helemaal niet zweverig is. Ga maar eens kijken. De diepe ademhaling. Kijk maar eens hoe ver je komt. Als je niet voorbij je middenrif komt. Dan is het niet zweverig. Dan is er heel veel nog te ontdekken voor je. All right. Heel uh, simpel. En, en wat is er dan on the other side? Hè? Want um, uh, dat is natuurlijk interessant voor iemand die dat nog niet haalt. Die denkt, nou ja, oké, okay, maar wat is er dan? Waarom zou ik het moeten willen? Um, wat mis ik als ik dat niet kan? Nou, heel veel levensgeluk. Want uh, je kunt je nu heel druk maken over iets. En dat kan, ik noem het wel eens hamsterrad in je hoofd. Dat kan maar doormalen. Ja, en ik moet dit oplossen. En ik wil, en moet dan, en dan praten met die over en met die over. Iedereen heeft uiteraard een andere mening. En je krijgt het niet bij elkaar gebracht. En je blijft er wakker van liggen, bijvoorbeeld. Nou, een van de eerste dingen die mensen zeggen als ze bij mij geweest zijn... ik heb voor het eerst sinds jaren een nacht doorgeslapen. Of daarna, ik ben zo moe, hoe komt dit? Nou, omdat je al die jaren al niet voldoende zuurstof binnenkrijgt... en op het moment dat je lichaam voldoende zuurstof binnenkrijgt... Ja, dan gebeuren er allerhande processen. Ja. Heel simpel, maar 70% van je um, ontgiften van je lichaam gaat met je ademhaling. Met andere woorden? Als jij niet goed ademhaalt, vergiftig je eigenlijk jezelf. Want je ademt in wat nog niet goed verwerkt is, waardoor je dus de verkeerde stoffen, de toxines en de, 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 de koolmonoxide en dergelijke kan van jezelf weer inademen. Ja, dus als we even het um, biologische, fysiologische stukje erbij pakken van, um, van het niet goed ademhalen. Uh, hoe, hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat voor me zien? Dus, ik, dus stel ik adem um, uh, al, nou ja, ik ben, ik ben 35 jaar, ik adem, uh, zeg, um, voor kind af aan ging het misschien nog redelijk goed. En dan daarna ga je, ga je, ga je dingen meemaken, ga je op een andere manier ademen. Dus zeg dat ik een jaar of 20, 25... Um, niet diep genoeg adem, of in ieder geval te kort, waardoor er relatief te weinig zuurstof in komt. En ik kan het overigens beamen, hè? Dus, uh, want ik heb ook echt al in, in trainingen gezeten waarbij ik dat soort uh, oefeningen kreeg en dat ik het ook gewoon niet goed kon uitvoeren. Dus dat ik uh, echt merkte dat ik moeite had om goed diep adem te kunnen halen. Dus neem mij even als proefpersoon. Wat is het nadelige fysiologische aspect dus in mijn lichaam, los van die toxines die er door mijn lijf lopen, hè? dus dat ik niet genoeg, goed genoeg ontgift... Uh, wat gebeurt er letterlijk als ik... Je wordt ziek. Letterlijk, bepaalde ziektes komen door die toxines. Doordat je niet goed genoeg ademt, ja, krijg je je organen niet genoeg zuurstof. En als je niet ja. genoeg zuurstof krijgt, ja, daar weten we allemaal van, dat is niet goed. Maar dat zou dus kunnen resulteren in, in maagproblemen, ja. darmen. Ja. Uh, daar hebben we het over. Ja, adem, bloeddruk. De eerste van de eerste dingen die naar beneden gaan is als je hoge bloeddruk hebt, als je die ademhaling op pijl krijgt, dat je bloeddruk zakt. Ik ja. heb een cliënt die heeft een hypofyseprobleem. Een serieus hypofyseprobleem komt bij de endocrinoloog alles. Hoge bloeddruk. En die had de laatste controle gehoord. Als je nu weer komt, dan moet je echt aan de bloeddrukverlagers. Want dit gaat niet goed met jou. Als in medicijnen. In medicatie. Ja. En uh, ze is bij mij gekomen. Omdat door de uh, hypofyseprobleem heb je dus ook een probleem met je stresslevel. Nou, ja. Dat gaat ook naar beneden namelijk met die ademhaling. Ze had één sessie bij mij, een fysieke sessie, gehad. En ze moest daarna naar de endocrinoloog. 
Um, alles liep mis. Uh, het pasje was verlopen, ze was de afspraak vergeten. Gebeld, ze komt toch nog terecht. Nou ja, dan in een ziekenhuis een nieuw pasje maken. We weten allemaal dat dat niet uh, altijd gaat. Nee, ja. dat die hoofd heeft. Ja. Dus in het kader van je stresslevel, die liep lekker op. Die omhoog. Zit in die wachtkamer en denkt, oh ja, ik heb van Mireille geleerd. Even die ademhaling, die pakt de ademhaling op. Komt bij de endocrinoloog, die doet de bloeddruktest. Zegt, nou, perfect. En de bloedwaardes, ja, die zijn eigenlijk ook heel goed die ze vlak daarvoor geprikt had. Dus die endocrinoloog zegt, maar wat doe je nu wat je daarvoor niet deed? Hè? Want ze mm-hmm. moest voor die extra spanningsmomenten meer medicatie nemen. Ja, ze zegt, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik ben anders gaan ademhalen. Geweldig, zegt die endocrinoloog. Daar heb ik van gehoord. Doe dat vooral. Fantastisch. Het gaat hartstikke goed tot de volgende controle. Ja. Ja, dat doet het fysiologisch mee. Maar het is wel een mooi brugje. Wat zeggen dokters en wetenschappers hier dan over? Want wel even die term zweverigheid, die willen we natuurlijk zeker voor jou. Maar ik ik, ik ben daar ook wel een voorstander van. Die wil je natuurlijk de wereld uithelpen als je het over dit soort dingen hebt. Dus de de, de manier waarop wij ook trainen, coachen en met mensen bezig zijn, dan, dan komt de term mindset komt 9 van de 10 keer voorbij. En ook daar zit een enorme duidelijke biologische, fysiologische explanation over waarom je sommige gedachtenpatronen aan moet passen om een ander onbewust programma te creëren. Nou, dat, als je dat in één keer uitlegt, klinkt het voor mensen als zweverig. Dus, dus ik moet van goede huizen komen, wil ik mensen letterlijk kunnen vertellen hoe het zit, waardoor ja. ze aannemen, oh, in dat geval ga ik ermee aan de slag. In dat geval ja. denk, ik, dat, denk ik dat het me helpt. Dus... We zijn mensen nu, ook onszelf, of ik mezelf in ieder geval, aan het overtuigen dat het aan de slag gaan met ademhaling wel degelijk impact gaat hebben op de manier waarop ik geluk ervaar. Want ja, die hoor ik hier zeggen. Mijn weerstand alles, omhoog, ja. minder kans op ziektes. En, dus ik ben geneigd dat allemaal te geloven. Maar wat, dan helpt het op zich wel als doktoren, wetenschappers, iets in die trant onderbouwen wat we hier aan het bespreken zijn. Nou, er zijn een heel aantal doktoren, wetenschappers die breder kijken, die zich dat bewust zijn dat het werkt. Daarom vond ik het heel gaaf dat die endocrinoloog in een ziekenhuis dit zo ziet. Um, er zijn ook bijvoorbeeld mijn eigen huisarts, die had zoiets, nou dat zal allemaal wel, maar volletjes neerleggen, dat, dat doen we niet. Gaan we niet doen. Nee hoor, als je nee. een probleem hebt, dan ga je naar een psycholoog of je gaat naar een ja. maatschappelijk werk en we hebben zo'n praktijkbegeleider in de praktijk zitten en dat is daar de oplossing voor. Ja. Een fysiotherapeut waar ik kom, eigenlijk hetzelfde. Ja, is allemaal leuk, maar uh, wij zijn gewend draai needling en we kunnen uh, um, uh, oefeningen geven, we kunnen massages geven. En uh, dat is een beetje de, de methodiek. Uh, dat mag, ik, ik ga mensen niet overtuigen. Nee, dat hoeft ook niet. Uh, de grap is dat als mensen het wel ervaren, echt feilloos zeggen al die cliënten die bij me komen, waarom vertelt niemand dat dit kan? Ja. En steeds meer mensen gaan ademoefeningen toevoegen aan hun pakket wat ze al bieden. Niet op de manier waarop ik het doe, maar wel omdat men ontdekt vanuit de yoga, vanuit ja. uh, een Wim Hof die natuurlijk Met heel Hof, duidelijk ja. over de wereld roept. Uh, ontdekken van, hé, hey, maar die ademhaling, daar is iets mee. Op dit moment maakt ethos reclame, adem in, adem uit. Uh, rituals, vlak zag ik reclame, uh, adem in, adem uit. Dus men is zich wel bewust... Ja, de hele meditatiewereld, uh, met ook. alle apps die er op dit moment zijn, alle programma's die er zijn, ja, die starten 9 van de 10 keer met, met ademhalingsoefeningen. Ja, en waarom zouden we dat doen met z'n ja, allen? Ja. Maar dan dus is hoe zweverig het... is het? Ja, omdat mensen meditatie zweverig vinden. Ik denk dat iedereen verplicht zou moeten leren mediteren op zo'n... Ja. Ja, nou goed, mijn mening is inmiddels ook bekend. Ik denk, kijk, inderdaad, de, de term verplicht maakt het lastig voor mensen, want mensen ja. zichzelf niet snel laten verplichten. Maar ik ben het wel met je eens. Je, als, je dit, als je dit eerder zou introduceren en mensen de positieve effecten ervan uh, van zouden realiseren, zouden ze misschien sneller en eerder open voor staan. Ja. Nou ja, waarom leren we wel rekenen? We leren wel taal. We moeten wel sporten op school, maar we leren eigenlijk niet een stukje bezinning en bij jezelf komen. Het is breintraining. Eigenlijk is het, is, het, is, het is mindset activatie. Het is een mindset creëren die jou later succesvol en voornamelijk gelukkig maakt. Uh, dus... Ademhaling speelt daar dus uh, hoogstwaarschijnlijk een hele belangrijke rol in. Ja. 
Um, wat gebeurt er? Um, want daar ben ik nog heel even nieuwsgierig naar. Als ik dus dieper adem haal um, en het gaat verder naar beneden, mm-hmm. wat dan? Dan krijg ik meer zuurstof binnen. Je krijgt meer zuurstof binnen, ja. En een optimale zuurstof. Ik heb, we hebben allemaal biologie gehad op school. En daar leer je dus dat die celstofwisseling mm-hmm. met zuurstof werkt. Ja. Dus dat die cellen gaan optimaal functioneren. Nou, dat is heel gezond. Je krijgt een ontzuring van je lichaam. Dat is heel gezond. We weten inmiddels dat in een zure omgeving... Foutieve celdelen die we allemaal hebben, daarin wel eens kan doorgroeien. Ja, zeker niet wordt geremd, inderdaad. Ja. Ik wil het wel heel erg uitkijken dat ik geen beloftes en toezeggingen doe die te ver gaan, maar het is wel bekend dat een zure omgeving een verkeerde celdeling niet remt. Nee. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. Um, maar daarnaast, op het moment dat je in je buik ook ademt, in je buik zit de, de, de basis van um, slagaders, daar zit de basis van je. Uh, lymfesysteem, uh, daar zitten je darmen, die worden door die ademhaling natuurlijk constant gemasseerd. Dus dat betekent dat dat ook optimaler gaat werken. Ja. En ja, daar, op het moment dat de basis is, dan gaat de rest ook mee. Ja. Je bloedstof, uh, je bloeddruk uh, um, uh, is natuurlijk heel belangrijk in je lichaam, maar het transport van het zuurstof wat jouw longen realiseren, op het moment dat jouw bloedsomloop niet optimaal is, gaat je zuurstof dus ook niet optimaal. Dus op het moment dat dat allemaal met elkaar in verbinding staat... en dat gaat optimaal werken... Ja, functioneer jij ook optimaal. Juist. Dus, dus als je het dan hebt over, uh, over symptomen... als je um, zegt van... oké, okay, wacht even. Ik, heb nu, ik ben bij een huisarts geweest. Uh, die, die stuurt me natuurlijk weer door. En vervolgens vinden ze niks. En bij de een moet ik aan de medicatie. En bij de ander zegt ze... joh, je hebt niks. He, dat is 9 van de 10 keer. Uh, ja, dan zeg ik, kom maar door. Dan zeg jij, kom maar door. Ja. Um, dus dus voor, voor mensen die luisteren. Symptomen die, uh, die uh, eventueel kunnen zijn ontstaan door een event. Een traumatische ervaring noem ik het even. Maar trauma klinkt zwaar. Dus voor de luisteraar. Het kan, het kan, een, het kan een simpel event zijn waardoor ja. je anders bent gaan ademhalen. Right? Uh, trauma is eigenlijk in, in een grote lijn iets wat gebeurt in je leven waar je op dat moment niet mee om kon gaan. Ja, en precies. dat kan van alles wezen. Hoeft dus niet zo impactvol te zijn als Hoeft dat mensen associëren bij het woord in elkaar trauma. geslagen te zijn of dergelijke. Er kan van alles zijn wat op jouw leven impact dat. Dat is voor een kind wat de ouders uit elkaar gaan. Dat kan een verhuizing zijn, terwijl je dat helemaal ja. niet wilde, maar je ouders besloten. Iemand in familie die overlijdt. Iemand die ja, overlijdt, ja, ja, waar je ja. heel gek mee was. En dat kunnen ook vriendjes of vriendinnetjes zijn. Hè? Ja. We, we maken ook mee dat de kinderen op school overlijden. Dat kan een impact hebben wat je je niet realiseert, nee, omdat je met je kinderbrein dat bevalt. Maar wat wel invloed op de rest van je leven heeft. Ja. Dat, dat hoor ik echt best wel vaak nog. Juist. En, en, en in hoeverre, wat, dan, heb je dus, dan kan je dus een coach hebben die jou daar bewust van maakt, middels bijvoorbeeld uh, een, een meer de traditionele coaching. Die maakt je er bewust van dat er nog een, uh, iets zit wat je als kind niet goed hebt uh, verwerkt. En daardoor komt het naar je bewustzijn. Denk je, hey, nu weet ik het. Nu kan ik ermee aan de slag. Als dat al naar boven komt, ja. Als dat hoe, naar boven komt. Hoeveel kun je nog naar boven halen van je kindertijd? Ja, ja. En in hoeverre kan je vertrouwen wat je daar deelt? Hè? Dus ja, wat, wat je vertelt. Ik bedoel... het, het mooie is als je dus bij die ademhaling kijkt. Wat ik dus kan zien bijvoorbeeld. Is dat er bijvoorbeeld heel veel verdriet in je lichaam zit. En ja. dan op het moment dat ik het woord verdriet ga aanraken. Ja, dat klinkt nu wel vaag. Als ik het woord verdriet ga, aan, ga benoemen bij jou, mm-hmm. dan schiet er vaak gelijk iets in je hoofd. Dus op het ja. moment dat ik nu tegen jou zeg, joh, het kan zijn dat er verdriet in jou zit. Hè, herken mm-hmm. je dat? Of herken je dat er verdriet in jou zit met hoe ik die vraagstelling... Uh, ik sta nu een beetje voor blok, maar hoe je die vraagstelling ja. maakt. Dan komt er bij jou iets naar boven. Ja. En zeg je, nou, dit zal wel heel gek klinken. Dat is vaak het begin van de zin. Maar, en dan komt er een verhaal. Ja. Wat ik merk is bij die, bij die ademhalingsanalyse... is dat daar verhalen omhoog komen. Dat iemand zegt, nou, ik heb hier al, al wel twintig jaar niet aan gedacht. Wat gek dat jij dat zo in één keer omhoog haalt. Maar dat komt door de bewoording die je benoemt, denk ik. Ja. Weet ik ook niet precies. Wat ik in die ademhaling zie. Iedereen raakt ook altijd nerveus als ik naar de ademhaling kijk. Ja. 
Ja, omdat ze dat misschien niet... Ze, kunnen niemand... ze denken allemaal, dat doet niet goed. Oh ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, je doet het goed, want je leeft nog, zeg ik altijd heel simpel, als was je blauw. Ja. Maar als je gewoon die ademhaling haalt, en dan kun je dat zien. En soms zijn mensen die, die heel moeilijk adem inhalen. Ik heb wel eens een jong meisje gehad. Dat ik zei, joh, vind je het vervelend om hier nog te zijn? En hier nog te zijn is letterlijk gewoon op deze wereld. En die keek me heel verschrikt aan. Ze zei, maar dat weet niemand. Nee. nee, maar door de manier van ademhalen kun je dat wel zien. Oh, dat is wel heel en bijzonder. als je dat kan benoemen, dan kun je iemand een hand reiken... terwijl mm. die zelf nog niet in staat is om dat te benoemen. Nee. Ja, dat vind ik wel heel mooi dat, dat, dat ik dat zo heb mogen leren. Nou, ik kan me zo voorstellen dat mensen die hun hele leven uh, dingen verbergen... of niet verwerken, omdat ze niet makkelijk over emoties praten. Hè? Ik bedoel, ik denk dat we allemaal, uh, allemaal heel veel mensen kennen... inclusief uh, mensen die zelfreflectie een stukje bij jezelf kan checken... Dat je sommige dingen gewoon niet prettig vindt om, uh, om, om over te praten. En soms zit dat in je bewustzijn. Soms zit het zo ver weg dat je er niet meer bewust van bent. Maar je voelt wel dat er iets zit. En als dat uh, met zo'n ademhalingsanalyse in één keer naar voren kan komen. Kan ik me voorstellen dat mensen het ook misschien wel een beetje eng vinden. Ja. Van hé, hey, zij gaat straks dingen zien. Die ik juist al die tijd bewust of onbewust verborgen heb willen houden. Ja, nou dat, dat kan ook. Maar juist hoe mooi is het dat je dan een methode hebt om iets bespreekbaar te maken. Waarvan je niet meer weet... Hoe je het nog bespreekbaar moet maken. Ja. Dus ja, dat soort problematiek komen wel op mijn pad. En ja. ik heb nogal wat ervaring op het gebied van traumatisering. Dus het, er is ook niet iets heel gauw iets waar ik van sta te kijken. Nee. En dat maakt dat het in zo'n ontspannen uh, sfeer eigenlijk naar boven kan komen. En weet je, je hoeft dan bij mij helemaal geen details te vertellen. Want ik geloof dat wat jij je herinnert, mm. dat dat genoeg is. Het heeft geen nut om daar nog heel veel bij te halen. Maar wat belangrijker voor mij is, van, maar welke emoties hangen daar nog mee samen? Dus, en dat kan afhankelijk van het type beschadiging, kan het van alles wijzen. Daar kunnen we aan werken. En letterlijk kunnen we werken dat jij die plaatjes in jouw hoofd mag neerleggen. En dat ik jou help om die dan los te laten. Het is iets anders dan EMDR gaat het cognitief, maar dit gaat meer in je lichaam. Waardoor je... Um, ik, ik letterlijk ervaar bij de, bij de cliënt die daar ligt, dat op het moment dat we het erover hebben, dan is het net of die adem stokt, alsof iemand de keel dichtknijpt mm. bijna. En op het moment dat we het loslaten, dan zie je ook dat er net alsof er in één keer ruimte in dat lichaam ontstaat. En dat ervaren ze zelf ook. Ja, dat is goud. Ja. ja. En dan, ja, als die blokkade weg is, ja. dan kun je je voorstellen, dan kan er iets stromen, want het, ja. het hoeft er niet meer ergens tegen. Dan kom je meer in flow, ja. als het ware. En, ja. Kijk, uh, die, die, je, je noemde net al die Wim Hof, uh, Wim Hof methode. Uh, voor de mensen die dat niet, uh, niet kennen, maar uh, sommigen zullen dat al kennen, maar voor de mensen die dat nog niet kennen, Wim Hof uh, pretendeert ook via ademhalingstechniek in ieder geval ervoor te zorgen dat je immuun, immuunsysteem een serieuze boost krijgt. Ja. En daar heeft hij allerlei uh, verschillende uh, technieken voor. En, en, en hij beweert zelfs dat, hè, want hij heeft ook zelfs met een hele groep mensen heeft dat getraind. En die hebben ze uh, 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 virussen in laten spuiten. En hun bloed is inderdaad sterk genoeg om die virussen te, te, zich te bewapenen tegen die virussen. Terwijl andere mensen daaraan overlijden. Ja. Dus dat geeft al aan um, dat, daar, dat daar een bijzondere kracht zit. Um, Jij gaf aan dat je iets anders werkt dan, dan Wim Hof. Ja. Wat is het verschil? Uh, nou, wat ik zei, Wim Hof is heel erg op kracht. Die zegt ook altijd, je hebt de kracht om dit te doen. Hij, hij, hij communiceert ook vanuit die kracht. En ik communiceer veel meer vanuit die liefde. En in mijn beleving is liefde de grootste kracht. Oké, okay, dus in de praktijk... Uh, als maar ik... hij heeft ook een circulaire adem, dus een verbonden ademhaling. En die heb ik ook. Oké, okay, dus als ik bij jou terechtkom, uh, stap 1. Je noemde het de ademhalingsanalyse. Uh, ja. De, de ademanalyse. Ja. Oké, okay, uh, hoe ziet dat eruit voor mensen die, uh, die, die daar nog geen beeld bij kunnen vormen? Als je bij mij komt, dan mag je op de behandel. Je hoeft niet eens te vertellen, ja, ik wil even weten wie je bent en zo. Dat is handig voor de facturatie. Ja. En, en even op het moment op je gemak stellen, hoort er ook bij. Dan ga je op de behandeltafel liggen en ik ga letterlijk kijken, hoe haal jij adem? Dus wat ik zei, hoe diep haal je adem? Hoe diep adem je uit? Staat het in verhouding met elkaar? 
Um, maak je geluid bij je ademhaling? Um, zit er een flow in je ademhaling? Of is die uh, all over the place? Gaat die in één keer diep en dan weer ondiep? En, uh, pas je het aan? Heel veel mensen die hebben... Ja, maar ik heb een, uh, een mindfulness training gedaan. En dan zie je dat in de ademhaling. Mm. En dan lag, wacht ik net zo lang. Zeg ik, nou mag je gewoon ademhalen zoals je het overdag doet. En dan komt er een andere ademhaling. Mm. En daarin... Ja, lees ik zaken, kan ik lezen of je uh, liefde hebt gehad van je ouders, of je um, uh, ja, bijna, zeggen, bijna zeggen van jezelf zou houden, of je uh, verbinding maakt tussen je denken en je voelen, of je dat kunt communiceren met elkaar, of dat je dat juist heel lastig vindt om dat te communiceren, uh, of je kunt vergeven of niet. De, al die signalen komen daarin. Heeft dit te maken met die verschillende energy centers, die, die, die chakras die door je lijf heen lopen? Niet direct. Het heeft echt te maken met met de ademhaling in de ruimte waar je buik zit... dus echt naar dat schaambeen toe... daar zitten bepaalde verbindingen aan... bij je middenrif zitten bepaalde momenten... en je hebt bepaalde uh, zaken die samenhangen met je borstkas. En, en die verbind je met elkaar... en ja, dat, dat lees ik daaruit... dat heb ik natuurlijk mogen leren... maar dan weet je dus van... oké, okay, maar dat betekent dat en dat betekent dat... of dat ja. kan dit betekenen... het ja. is niet zo, hier, zo strak... en dan ga je toetsvragen stellen... van joh, hoe was de verbinding met je ouders? En dan zegt ja. iemand... nou ja, eigenlijk niet zo fijn... ik zeg oh, wat vervelend... En nou, dan krijg ik een soort van bevestiging, oh dat klopt dat ik dit zo zie. En dan kun je daarop doorgaan. Terwijl als je als coach zie bij een coach komt, dan is het gewoon maar vertellen over jezelf, wie ben je, wat doe je. En nou, dan is het eerste uur is voorbij. En dan ga je weer een keer komen en dan ga je iets verder. Ja, je vertelt toen je vader deed zus en zo. Oh ja, nou, dan is weer je uur voorbij. Hierbij kom je gelijk van, hoe was die verbinding met je ouders? Dus je komt veel directer eigenlijk... Uh, ja, in het diepe terecht, waardoor je vanaf daar ook kunt gaan werken. En bij mij ook na de eerste sessie heb je resultaat. Jij merkt als je na de eerste sessie buiten staat, dat de dingen veranderd zijn. En dat is best wel lastig, daarom heb ik ook een traject opgezet waarin ik ook daarna nog contact met je hou, waardoor je je niet verloren voelt in dat wat er in één keer allemaal gebeurt. Nee, want, want het kan, bedoel je, overweldiging zijn? Of het kan overweldiging zijn, ja. Dat je in één keer dingen gaat voelen of je in één keer aan dingen gaat storen waar je je nog nooit aan gestoord hebt, omdat er dus iets verandert in jou. Ja, dus je... daardoor ziet de wereld er ook anders okay, uit. Oké, en storen, wat bedoel je daarmee? Uh, dat je ergens aan gaat ergeren? Uh, of... Bijvoorbeeld. Bij ja. jezelf? Uh, nou ja, of mensen om je heen. Mensen die je altijd verdragen hebt om je heen, kun je in één keer gaan storen. Oh, zo bedoel je. Die komen ja. in één keer in een soort zou... allergie bij. Je, of je, zo. Zou, je zou zeggen dat als je meer centered bent en, 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 en die, die flow steekt, dat je je steeds minder gaat ergeren juist aan. Maar dat, dat, uiteindelijk wel, maar ja. in één sessie kun je niet je hele leven. Jij zei net, wat was je? De, 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 ja, 25 jaar ben je waarschijnlijk al uh, dan, uh, verkeerd aan het ademen. Dat kan niet in één keer opgelost nee. zijn. Maar je maakt de, die eerste de aanzet en dan na een week of twee, drie kom je weer. En die twee, drie weken gebeurt er nog van alles in je lichaam. Ja. Ik krijg mij ook oefeningen mee dat je dus die ademhaling ook in, in traint? Ja, eigenlijk oefent. Letterlijk ja. oefent. Ja. En doordat je hem oefent kun je de keer erop als je komt, kun je veel beter in die verbinding komen van die ademhaling. En kom je ook een level dieper in dat stuk van die emoties en wat je wil oplossen. En je merkt gewoon echt dat dat, uh, ja, dat mensen dat heel erg, heel erg prettig ervaren. Ja. Maar ik heb ook mensen die komen deze keer, nou uh, eigenlijk is het niks voor mij, want uh, ik heb niet het idee dat er wat veranderd is met mij. Ja. Oh, nee, nou waarom niet? Ja, nou, ik merk eigenlijk helemaal geen verschil. En het is net als wat het daarvoor was. En nou, oké. Okay. Ja. ja, en wat er ook nog gebeurde is... Ik zat toen en toen dat te kijken. En in één keer moest ik huilen. Nou, dat vond ik zo... Uh, ja, dat komt dus in één keer gaan de gevoelens open. En ja. dat gaat soms wel even een beetje ongecontroleerd. Maar wat, wat is er eigenlijk met dan met... Uh, met, met um... Hoe zit de constructie dan van de mens en van de wereld in elkaar? Dat wij, als we geboren worden, waarschijnlijk op dat moment een goede ademhaling, een natuurlijke ademhaling en goed in, in, in contact staan met ons gevoel. En waarom dat blood along the way zo wordt bemoeilijkt om in contact te blijven met, met, met dat gevoel en die ademhaling. Want, want um, het, het, laat ik het zo zeggen, het is voor mensen, 
Het is lastig om voor jezelf uh, aan te geven dat problemen die in je leven ontstaan, misschien wel ontstaan omdat je dus ergens iets niet goed verwerkt hebt en dat effect heeft gehad op je ademhaling. Ja, maar hoe vaak als een kind huilt van nou, niet huilen, ja, het is alweer over. Ja, je niet zo aan. Ja, ja maar dat nog niet is, maar het is alweer over. Nou, ja. klaar, kust erop, ja. gaan we weer spelen. Daarmee ontnemen we het kind om te voelen van... Ik ben, dan hoef je ook geen uur te praten. Oh, nee, dat is nee. wel heel erg. Hè, dat nee, je hoeft zo niet softie te maken. Nee. nee, maar het, het mag er wel zijn. Ja. En ja, ik ben iets ouder dan dat jij bent. Maar ik kom wel uit een generatie iets meer dat dat allemaal... Uh, dat is niet nodig. Nee. Nou, nu hebben we het wel gehoord. Of nu, uh, en als je boos was... Ja, uh, prima dat je boos was, maar dat doe je maar ergens anders. Ja. Nee, maar soms moet je met iemand ook iets uit kunnen vechten. Ja, absoluut. En ik denk dat die ruimte maken... En dat, dat, daar is natuurlijk over de jaren heen al heel veel veranderd... Maar er zijn nog veel meer mensen uit mijn generatie... Mm-hmm. Die ook nog steeds rondlopen. Ja. Ook nog steeds werken. Ja, die kunnen daar soms best een, een handje hulp bij krijgen. Ik denk overigens ook... Uh, ik, ik, ik mag veel werken met jongere, uh, jongere mensen dan... Ook nog jonger dan ik ben. Ook ouder. Maar uh, ook die hebben heel vaak nog... Um, niet het idee gehad dat ze vrijheid over emoties konden... Of nee. mochten... Of, de capaciteit hadden om daarover te praten. Maar ook de durf niet ja. hebben. De durf, soms, precies he? het lef. Ja, Want ja. stoer zijn, dat is de, de, ja, ja. het ding op straat. Ja, ja. Voelen, uh, dat, maar we weten ook niet, we zijn, worden zelf ook ongemakkelijk. Hè? Dus als je merkt als kind dat mensen om jou heen ongemakkelijk worden als jij voelt, ja. ja. Uh, ben je dan verstandig als je voelt? Of kun je ja. dan beter gewoon ook weg. niet voelen? Want dan pas je in de groep. Want uiteindelijk zijn we groepsdieren. Oké, okay, dus ik ben thuis. Ik hoor dit. Ik hoor dit verhaal. Ik denk bij mezelf. Nou, uh, op zich wel interessant. Uh, ik weet het niet zeker. Hoe kan ik voor mezelf testen? Uh, uh, hoe, moet ik gaan liggen? Moet ik gaan, diep gaan ademhalen? Uh, nee, je kunt gewoon nu zitten. En jij kan nu gewoon denken. Oké, okay, ik zeg meestal tegen mijn klant. Zet je voet op de grond. Dat is altijd een mooie verbinding om de grond te houden. En haal maar eens gewoon een paar keer heel diep adem. Gewoon ontspannen. En kijk maar hoe diep kom je. Dus dat betekent dat je dus rechtop, het beste is rechtop zitten? Ja, gewoon even rechtop zitten, dat is oké. Okay. En dan maakt het niet uit of je door je mond of door je neus ademt? Nee, maakt ook niet uit. En dan probeer je... Een paar keer gewoon heel diep in te ademen. En dan kijk met je buik je... naar buiten of met je buik naar binnen? Hoe jij natuurlijk nu het gevoel hebt, ik ga nu diep inademen. Wat gebeurt er dan? Ja, oké, okay, want ik heb wel eens naast mensen gezeten tijdens dit soort oefeningen. En ik ben inderdaad al veel eerder klaar met inademen dan, dan dat zij zijn. Dus eh, ik merk echt dat... Eh... Maar merk je als je inademt dat je borstkas beweegt? Of merk je dat je buik beweegt? Of merk je voornamelijk hier bij je middenrif beweging? Nou, ik heb, ik heb inmiddels geleerd. Hè, dus dat was destijds... Heb, heb ik het gevoel gekregen dat ik dat in ieder geval anders moest doen. Dat ik meer vanuit mijn buik moest gaan ademen dan vanuit mijn borst. Dus... Oh ja, ik heb het gevoel gekregen dat ik dat moest gaan doen. Ja, ja. Iets ik in... vind het een mooie zin. Ja, dus, dus ik, ja goed, je, je ademt en, en je merkt dat, dat, uh, dat je zelf daarin wat zuurstof tekort komt wanneer er wat, wat toelichtingen bij worden gegeven. Dus dan denk je, nou daar zal voor mij wel wat werk zitten. En dan wordt je geadviseerd om door je neus te ademen in plaats van door je mond, destijds in ieder geval. Um, dat had ook andere biologische redenen, om, omdat um, als je via je neus inademt, dat um, de hemoglobine in je bloed dan beter in staat zijn om zuurstof van X naar Y te brengen. Dan wanneer je door je mond inademt. En dan is er een hogere concentratie lucht dat binnenkomt. Alleen um, van de hogere concentratie lucht dat binnenkomt, wordt er wel minder zuurstof ook daadwerkelijk naar je organen gebracht. Okay. Dat was de biologische verklaring destijds in ieder okay. geval van dit verhaal. Uh, anyways, um, er werd ook gezegd dat er natuurlijk een verschil zit tussen je buikspieren aanspannen juist of juist loslaten. Ja, als je... Voor de ademhaling gebruik je je buikspieren niet. Nee. <laughs> Okay. Ik zie ook wel klanten die gaan heel erg met die ja, buikspieren. Nou, ja. je zult morgen wel spierpijn hebben. Ja. Hoezo? Ik nou, je bent keer die buikspieren okay. aan Eigenlijk is het het mooiste als je gewoon kunt voelen. Eh, op het moment dat je in een verbonden ademhaling bij mij gaat. wil ik toch nog even melden. Omdat het voorkomt de verwarring. Adem je met je mond open. Okay. Letterlijk, met je kaak. Ja, ik ga het nu doen met ik op de camera. Maar alsof je hem laat zakken. Een beetje je gezakte kaak. En dan adem je door je mond in en door je mond uit. 
Maar dat is de methodiek zoals ja, ik dat ja, gebruik. Ja, ja. En ja. ik heb geen mening over de methodiek van een ander, want iedereen heeft zijn eigen ja. overtuiging. Dan ja. kom je bij mij, dat is jou. adem ja, op deze ja, methode. Ja, 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 ja. Maar om gewoon voor jezelf te kijken, joh, maar kom ik zuurstof tekort? Dan kun je denken van, heb je af en toe dat je even dit moet doen? Je, denkt, yes. je moet even zuurstof bijhappen. Nou, dan weet je zeker dat je niet optimaal ademhaalt. Want anders kom je geen zuurstof tekort, bijvoorbeeld. Ja. Of dat je uh, hyperventilerende klachten hebt. Mensen die hyperventilatieklachten hebben, die ademen vaak niet op de juiste manier. En in veel gevallen ademen die meer uit dan in. Uh, maar soms ademen ze ook meer dan in dan uit. Het is een beetje afhankelijk wat de situatie is. Maar er zit geen balans in. Dat, dat kan een hyperventilatie mee uh, bereiken. Af en toe het gevoel dat je zo druk hier hebt zonder dat je hartproblemen hebt. Op je borst? Hebt. Ja, dat, kan, dat zijn allemaal signalen waarvan je denkt... Hé, hey, tintende vingers kan het ook zijn. Ja. Maar ook die verhoogde bloeddruk... Ja. Uh, 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 klachten, hoofdpijn, hoofdpijn uh, klachten waarbij je bij een dokter komt en zegt ja nou er is niks aan de hand uh, stressklachten waarvan je weet ik heb veel spanning onderrug, onderrug feilloos onderrug ja. heeft, uh, heeft te maken met je borstkast uh, ademhaling wat is het dat mensen, ik, want ik praat hier wel eens met mensen over die hebben dan uh, symptomen en dan uh, geef ik bijvoorbeeld aan uh, dat iemand zoals jij in mijn netwerk zit ik zeg uh, joh give it a try uh, want en het lijkt erop, dus even los van die term zweverig, hè, maar het lijkt erop alsof ze willen dat er echt iets aan de hand is wat ze kunnen begrijpen. Dus bij een dokter te horen krijgen, ja, je hebt dit, eh, diagnose X, ziekte X, whatever. En dan krijg je iets voorgeschreven en dan, eh, dan, heb je wat. dan heb je wat. Het lijkt alsof mensen dat, ja, lijkt hè, mm-hmm. alsof ze het leuk vinden of, ja. of dat het eh, misschien wat het duidelijk is, dat weet ik niet. Um, en, ze, uh, en het lijkt dat ze niet willen dat ademhaling voldoende zou kunnen zijn om ze er vanaf te krijgen. Nee, maar dat komt omdat Hoe ik komt denk, dat? Nou, ja. het gevoel van als het zo simpel op te lossen is, terwijl ik er zoveel klachten van ervaar, dan lijkt ik wel belachelijk. Ja, ja. Want het is toch te gek voor woorden dat iemand medicatie kan krijgen voor hoge bloeddruk die overigens ook nog eens een keer geld kost en, uh, ja, ja. en dan heb je een beetje verzekering en alles van alles. En even een nadelig effect in het lichaam bij zitten. Ook ja, 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 ja. bijwerkingen ja, ja. hebben, ja, ja. Uh, alles dat. En dat je dan iemand zegt, ja, maar als jij anders gaat ademhalen, kan je dat oplossen. Dat, dat klinkt toch ook zo nee. banaal dat je echt denkt, nee. Nee, precies. Ik heb, echt, ik heb er daar... serieus last van. Ja. Dit, is, dit is niet... Dit je is zou niet... maar even ademhalen. Nee, dat kan niet de oplossing zijn. Nee, nee. Maar dat komt omdat we gewoon te weinig bewust zijn van die ademhaling. En het is inderdaad, ik heb die, die uitzending van Wim Hof ook gezien, dat hij zich serieus um, een ziekte laat inspuiten. Ja, om, en, maar dan ook gewoon niet ziek wordt. En volgens mij was het ebola. Maar ja, was het ebola inderdaad. En hij heeft, echt... hele, hij heeft ook nog met tien andere mensen gedaan. Hè? Maar ja. wie, wie bij zijn gezonde verstand laat zich met ebola in. Maar goed, hij is ook heel hard aan het werk om duidelijk te maken. Jongens, met ademhaling ja. kunnen we veel meer. Ja, bizar. En hij maakt dat van, je kunt, hè, die Iceman heet, je kunt ermee in het ijs en dat kun je overleven. Nou, ik vind dat prima. Die ja. intentie voel ik niet, behoefte voel ik ook niet om in het ijs te gaan zitten. Nee, maar, ik had wel een ijsbadje klaargezet. Ja, ja. even door. Ja, maar papa ja, vergeten. Ja, ja. Nee, daar ga ik maar, er zelf wel in. Ja. Ja, nou, dat mag hoor. Ja. Dat is geen probleem. Als je de ademhaling onder controle ja. houdt, dan heb je er geen last van. Komt goed. Maar het, het, uh, het, ik denk dat je het niet moet verwarren dat het met een andere methode... Ik, ik zet het liefst de ademhaling in om jouw leven gewoon optimaal te laten zijn. Of jij daarvoor in het ijs wil stappen, dat moet je helemaal zelf weten. Ja, ja. Maar jouw ja. eigen leven is gewoon heel mooi als dat gewoon heel mooi mag zijn. Ja. ja. En dat ja. je dus met je emoties kan omgaan, maar ook je emoties uit het verleden kan oplossen, waardoor je de ballast niet meer meedraagt. Ik bedoel, de bekende verhalen van met een rugzakje. Mm-hmm. Uh, ja, dat rugzakje kun je dus opruimen. En dan hoef je hem dus ook niet meer mee te slepen. Ja. ja en hoe fijn is dat? Dat iets alleen maar een herinnering ja, 100%. is. 100 procent. 
100%. Het punt is dat um, we hebben triggers in ons leven. Ik zeg altijd wel, als je vroeger een oma had die spruitjes kookte... en je komt ergens een gangetje lopen, je ruikt spruitjes, denk je oma. Ja. Nou, dat zijn fijne herinneringen. Maar je kunt ook minder fijne herinneringen hebben. Mm. Want zou die oma nou met een pantoffel achter de deur altijd staan... en jij ruikt spruitjes, denk je gelijk aan... ik krijg zo meteen met een pantoffel op mijn falie. Ja. Nou, die herinneringen, die kun je oplossen. Ja. Letterlijk uit je systeem halen. Dan blijft je oma je oma... En was dat met die pantoffel, dan blijft dat die oma met de pantoffel. De spruitjes blijven de spruitjes, mm. maar het is niet meer als je spruitjes ruikt dat je onmiddellijk aan die het oma Het zit niet meer in de weg van, van wie jij wil en kan zijn. Nee. Nee. Ja. nee, het verstoort je niet. Het zijn eigenlijk anders zijn het allemaal van die soort demonen die in één keer achter een boom vandaan op de weg springen. Ja. En dan moet je iedere keer maar weer remmen. Ja, en nu kun je gewoon doorrijden, want ze zitten daar niet meer. Uh, even hypothese. Stel iedereen. Iedereen zou met zijn ademhaling uh, aan de slag uh, gaan. Dus uh, iedereen die in ieder geval deze podcast luistert, die denkt... Uh, nou, Mark is ook wel um, redelijk betrouwbaar daarin. Die zou ook niet zomaar wat roepen daarover. En, en we komen uiteindelijk allemaal tot de conclusie uh, dat we het moeten willen. Daarmee aan de slag gaan. Um, wat is dan het gevolg? Ik denk dat we een veel tolererende, grotere samenleving krijgen. Dus meer, veel meer, meer mensen, ontspannen? Meer ontspannen, veel meer respect voor elkaar, veel meer ruimte voor elkaar. Maar ook meer ruimte voor onszelf. Ja, dus die hogere frequenties van die liefdevolle emoties eigenlijk... die iedereen dan uh, meer gaat voelen en daardoor ook meer gaat Ja, uitstaan. zonder gelijk allemaal met peace men over de wereld gaan. Ja. Maar ja, ik denk wel dat we veel liefdevoller naar elkaar zullen zijn. Omdat er ook veel meer ruimte voor elkaar is. Als jij zelf meer ruimte ervaart... Geef je een ander ook veel makkelijker ruimte. Ik bedoel, waarom zijn nu de ruzies en de, de berichten over burenproblematiek uh, groter? Ja, we hebben allemaal de ruimte niet. Dus nee. we storen ons aan een ieder die onze ruimte inneemt. Ja, die mentale ruimte is nu um, geforceerd tot overleven, tot paniek, tot angst. En als er dan nog prikkels bij komen, dan ja, gaan, we, gaan we vol gas ja. natuurlijk. Ja. ja. En uh, juist met ademhalingen, eigenlijk juist in tijden als deze, uh, als er een, hè, we, hebben, we zitten nog in de COVID-19-periode, uh, we weten niet wat voor een rimpelster, uh, ripple-effects er allemaal gaan ontstaan, of er wel of geen recessie komt, en er, wordt zelfs, er zijn geluiden dat het misschien wel richting een depressie gaat, nou dat is voor het laatste, ja. voor de Tweede Wereldoorlog of iets dergelijks uh, geweest, dat betekent dat, er, uh, dat dat serieus impact kan hebben op de manier waarop wij ons voelen. Ja. We hebben hier natuurlijk ook neurowetenschapper Wouter van den Berg gehad, die ook aangaf, dat um, hij had het dan over, over ook het woord trauma die hij gebruikt, dat dit een soort van traumatische ervaring kan zijn. Want als wat jij dacht dat waar is, is in één keer niet meer waar. Ja. Betekent dat je dus ineens jou, jouw overtuigingen van wat waar is, die vallen omver. Ja. En dat kan nogal impact hebben op hoe je je gedraagt, hoe je je voortbeweegt, hoe je je voelt. Dan zou je zeggen, give the shot om aan de slag te gaan met die ademhaling. Zeker. Voordat we iedereen naar jou gaan sturen en, en je te vol zit om, om mensen nog aan te kunnen... Um, wat kan je hen al leren op afstand? Dus voor de mensen die luisteren, wat kan je hen bijvoorbeeld nu al leren om, um, uh, om, om beter om te gaan met hun eigen ademhaling? Als ze merken, joh, ik haal diep adem, maar ik kom niet ver genoeg. Heel simpel. Het is echt een hele simpele oefening. Je, weer je voet op de grond, dat is handig om een verbinding te maken. Leg je handen boven je schaambeen, dus op je onderbuik, boven je schaambeen. Ja. En probeer gewoon rustig geconcentreerd naar die handen toe te ademen. Dat je heel langzaam die handen voelt bewegen zonder dat je je spieren aanspant. En maak dan de verbinding met je borstkas en dan pas uitademen. Dus je ademt, ik zeg meestal als het ware langs je rugwervel in. Dat is niet helemaal zo, maar om even een idee te geven. Naar onder je buik, dan vul je je buik, je middenrif, je borstkas en dan adem je weer uit. Oké, okay, nog één keer. Je, je legt je handen uh, tussen... Op je, op, 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 boven je schaambeen. Ja. En dan adem je gewoon heel rustig zo diep mogelijk in dat je die handen voelt beweegt. En dan vul je automatisch je middenrif en je borstkas en dan ja. pas adem je uit. Juist. En als je dat een keer of vijf achter elkaar doet, zal jij merken dat je er anders bij zit. Ja, en, 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 en um, ook de, de, 
ik, wat ik zelf ervaar als ik het doe, want je hebt deze natuurlijk ook met mij besproken nog een keer aan de telefoon. Ik, voelde ook, ik voel ook tinteling meer door mijn, uh, door mijn, mijn, mijn lichaam voelt meer, ja. zullen we maar zeggen. Klopt. Ook op mijn huid voel ik het bijna, zullen we maar ja. zeggen. Ja. ja, je voelt ook meer. Echt, echt een ontspannen, uh, ontspannen fase breekt dan bij, bij wijze van spreken aan. Ja, ja. zonder dat je het beseffen liefst. Ja, precies. Dat is, dat is het mooie. Je bent veel meer in het hier en nu, wat de Eckhart Tolle altijd al riep. Je hmm. bent hier en je bent nu. Maar je bent meer in het hier en nu, waardoor je ook veel wel overwogen je keuzes kan maken, je beslissingen kan maken... Uh, uh, ja, je verantwoordelijkheden dragen, want je bent hier ook. Ja. Het weglopen lukt dan niet. Dus op het moment dat het spannend wordt, ga, ik zeg heel vaak tegen mijn klant ook, ga rustig even naar het toilet, ga even met je voet op de grond, dan zit je toch al, hand op die onderbuik, adem er even naartoe, een keer of vijf, zes, als je het vaker doet, gaat dat makkelijker, heb je minder ademhalingen nodig om weer even te denken, oh ja, ik ben hier, soms kun je ook voelen, ik heb als mensen zeggen, ik voel alsof ik in één keer zo weer terug, alsof ik boven mezelf zat, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn echt van die momenten die je denkt... oh, goed dat je het nu gedaan hebt. Nu ben je gewoon weer even rustig bij jezelf. Je zit niet heel hoog in je energie, wat ja. we wel eens zeggen. Ook dat heeft ermee te maken. Je komt weer rustig bij jezelf. Gaaf. Ja? Ja. ja. Nou, ik, ik kan alleen maar hopen... en, en, en iedereen... En daar, hè, daar, daarom nemen we deze aflevering ook op... dat men um, uh, het zichzelf gunt... He, want daar, ja. daar, daar hebben we het natuurlijk over. Hè? Dus even los van de term zwevigheid. En, en, en het kan ook best zijn dat als iemand volledig zen is... dat hij, nou, ik heb dat niet nodig. Nou, prima. Tof. Ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen gewoon zoiets is... van, nou, het, is, het, gaat, me, het gaat me dan net even te ver... omdat ze het gewoon simpelweg op dat moment nog niet kunnen bevatten... dat dat misschien wel een oorzaak is. Maar ik denk dat een grotere groep, als ze deze oefening doen... wel voelen van, hé, hey, wacht even, mijn ademing zit inderdaad niet... On point. Het is inderdaad, mist ja. er nog iets. Nou, en, en mocht je dat nog niet voldoende vinden. Ik heb een klant die regelmatig zegt. Ik, dan belt hij. Mireille, je moet even een afspraak maken. Want ik wil de volgende stap in mijn organisatie maken. En uh, als ik dan met jou geademd heb. Dan gaat het in één keer vanzelf. Dus ik wil, ik wil weer even een, uh, een sessie. Een sessie even. Ja, ja, even een sessie halen. Nou, dat kan. Ook op die manier kun je ermee omgaan. En ja, dan merk je inderdaad dat die. En die doet het als een speer. Maar dat is, uh, dat is gewoon heel mooi hoe dat dus werkt. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Ik, uh, ik denk dat we een hoop uh, van het onderwerp uh, uh, omvat hebben. Uh, we hebben zelfs al wat, uh, wat ademhalingstips gegeven. Heb je nog andere tips uh, die, uh, die rondom ademhaling zitten die je nog wilt delen? Die, die mensen zonder jou zouden kunnen uitvoeren? Nou, dit wat ik net zei, dus ja. dat naar die buikademhaling. Maar gewoon ook, weet je wel, loop je met de honden uit. Uh, oefen ook gewoon eens even in diepe ademhalen. Haal je lucht en de, de zuurstof van het bos of van de zee... of waar je maar net je wandelt... Uh, uh, lekker diep in. En voel maar wat dat... Met je, en dan voel je ook dat er een soort van buzz door je lichaam heen gaat. En dat je wangen gaan tintelen. En de, wat jij zegt, je huid gaat tintelen. Mm. En dat je ook zo'n gevoel hebt van... nou, kom maar op, ik heb ja. er zin in. Ja. Dat, dat is wat je al, alleen al met die eenvoudige oefening kan bereiken. Even voor duidelijkheid. Als, als, je, als je bij jou uh, een traject volgt... is het dan ook inderdaad de bedoeling... dat je dagelijks dit soort uh, ademhalingsoefeningen moet blijven doen? Nou, zeker in het begin. Omdat het... Je hebt natuurlijk een bepaald patroon nodig om, om het uh, je eigen te maken. En ik merk dat, uh, omdat ik zeg, wat, wat ik heb gemerkt, in basis uh, uh, werkt het twee, drie weken door. Dus tussen de ene sessie en de volgende sessie zit ongeveer drie weken. Um, je merkt als je goed oefent dat je makkelijker de volgende keer in die verbonden ademhaling komt. Waardoor je effectiever met, met de tijd kunt werken, omdat je sneller dat ritme oppakt. En um, daarnaast is het zo dat... Die oefening helpt je ook iedere keer weer om de dag af te sluiten. Dus je kunt het verleden oplossen, maar als je in het heden nog steeds met dezelfde patronen blijft werken, bouw je opnieuw hetzelfde ja. weer op. Dus dan ga je jezelf in een soort visueuze cirkel. En ik merk als ik met mijn klanten oefen dat ze s'morgens en smiddags of s'morgens, middags, avonds die ademhaling inzetten. En dat kan gewoon een keer of tien zijn, het hoeft niet gelijk honderd keer te zijn, dat ze bewuster bij zichzelf blijven. Want 
dat patroon wat je hebt al 25 of 30 of 40 jaar om daar aan jezelf voorbij te lopen, is natuurlijk ook zin om dat gewoon rustig te trainen. Oh nee, maar ik moet bij me blijven. Een vreemde taal leren is leuk, maar als je het nooit spreekt, ben je hem ook weer kwijt. Ja, sta je dan in één keer in Frankrijk, denk je, ga je weer wijzen van drie en brood en snijden. Ja, en, ja. Dus je moet, je moet het wel uh, uh, trainen. trainen. Ja, 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 bijhouden. Ja. Dus, en je merkt ook op een gegeven moment dat je het niet meer zonder wil. Dat je ook merkt, ik heb het niet gedaan. En je merkt ook vaak, ik merk dan klanten die me bellen van ja, ik loop weer vast. Oké, okay, en hoe vaak doe je je oefening? Ja, eigenlijk niet meer, want het ging heel goed. Ja. Nou, ja, dat. Ja, dus het moet echt nog, het moet echt wel getraind, nog een stukje getraind worden, zodat het uiteindelijk een onbewuste skill wordt. En, ja, en, en dat het een automatisme wordt. Voor, de lange, voor een duurzame ja. manier profijt van kan hebben. Ja. Alright, hey, waar kunnen mensen jou vinden als ze je willen, willen zoeken? Nou, op LinkedIn ben ik redelijk actief. Ja, ja. <laughs> Daardoor kwamen we ook met elkaar in contact, ja, volgens zeker. mij. Uh, ze kunnen mij vinden met mijn website, info.mirajehoekstra.nl. Ze kunnen me bellen, e-mailen. En ik probeer eigenlijk altijd binnen een paar uur te reageren. En dan uh, ja, hebben we eerst contact vaak telefonisch. En dan maken we vaak een afspraak. En dan, uh, dan mogen ze... En dan gaan we aan doen. Ja, maar goed, ja. het zijn korte trajecten. Het is namelijk een hele effectieve, efficiënte methode. Dat is gewoon echt wel heel gaaf. Ik hoor soms van psycholoog, coaches van trajecten van een jaar en langer. Ik denk, ja, het kan. Maar waarvoor zou je het doen als het niet hoeft? Ja, precies. Nou, ik kan me voorstellen als, um, als eenmaal de ervaring er is van wat ze voelen als ze anders gaan ademhalen, dat ze daarna nog een x-aantal keer behoefte hebben om dat duurzaam uh, in hun gedra- gedragspatroon te krijgen. Ja. ja, en als je het eenmaal erin hebt zitten en je weet dat je erop kan terugvallen als je weer in de problemen komt, dan, uh, dan denk ik dat je een mooie oplossing hebt uh, ja. daarvoor. All right, dankjewel. Graag gedaan. Ik denk dat we genoeg ondervangen hebben. Ja, maar dat de tijd erop zitten. Ja, het gaat hard. <laughs> gaat hard. Nee, ik... Ja, Kijk, um, ik, ik ben, um, maar dat weten de meesten en dat weet jij ook, ik, ben, ik sta volledig open voor, um, uh, voor veel van dit, soort, uh, van, van dit soort zaken. En ik geloof zeker ook zelf, als ik kijk hoe ik in mijn ademhaling zit en um, wat ik al aan heb gehad door er überhaupt bewust van te worden. Door er überhaupt over na te denken wanneer het niet goed gaat of wanneer het wel goed gaat. En überhaupt momenten dat ik me enigszins druk of overweldigd voel of stressvol voel of negatief voel omdat er iets gebeurt. Een, een outer experience dat ik intern ervaar. En als ik dan bewust ben van mijn ademhaling... en ik hoef dan alleen maar inderdaad even rustig in en uit te ademen... en dan heb ik het nog niet eens over hele specifieke technieken... ga ik me al direct beter voelen. Ja. Ga ik me al direct beter voelen. Daarom ben ik ook aangegaan op jouw verhaal... en aangegaan op de bericht die je op LinkedIn post. Dus ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen. Dat we Absoluut. hebben kunnen delen. En um, ik ga er gemakshalve vanuit dat een, een gros van de mensen die luisteren... In ieder geval bewust ermee aan de slag gaan om te kijken of het voor een impact en effect gaat hebben. Ja, en laat ze vooral ook gewoon vragen stellen. Ze hoeven niet gelijk een traject af te spreken, maar stel gewoon je vragen die je hebt. Zeker. Ik denk dat het gewoon goed is dat het bespreekbaar te maken. Dat is ook waarom ik op LinkedIn zo actief ben, omdat ik denk, ja, mensen moeten dit ook weten. Want ja, ja als je het niet weet, kun je er nooit voor kiezen. Nee, en je moet erover durven en kunnen praten, blijkbaar. Ja. Want uh, uh, bij veel uh, groepen waarin dit wordt gedropt, wordt er misschien uh, nog niet uh, de waarde of de ernst van ingezien van hoeveel impact het kan hebben. Uh, ja. En ik denk dat daar, uh, daar voor de meesten misschien ook nog wel een uitdaging zit. Hè? Als je naar de dokter gaat, krijg je allerlei andere adviezen. En uh, ik heb een hoop mensen in mijn familie en in mijn omgeving... die um, ofwel of geen door stress ofwel of niet door andere soorten... Um, tussen aanhalingstekens ziektes... waarbij ik denk dat het enigszins, uh, enerzijds kan komen door hun gedachtenpatroon. Die, die um, uh, negatief gedachtenpatroon, een onbewust programma dat draait... Wat, 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 wat voor negatief effect in het lichaam zorgt. Maar kun je ze ook resetten met ademhaling? En resetten met ademhaling is denk ik daar gewoon eentje... die daar in dezelfde adem mee kun, in, in kunt doen. Dus uh, ja. bij deze dank je wel. Graag gedaan. En uh, ze weten je te vinden. Ik zet het in de show notes. Uh, zodat ze de link naar, jou, naar jouw berichtgeving toe. Dus dan weten ze in ieder geval te vinden. 
Tof, dankjewel. Dankjewel, tot de volgende keer. Dankjewel. Yo. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, uiteraard uh, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Um, ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, uh, om onze podcast te reviewen. Uh, wij willen heel graag doorma- doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Um, dat gezegd hebben de... Um, Jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren. En een hele fijne dag. Tjus.